0: Astronautica stagione 15 episodio 29 oggi è il 9 giugno 2022 e non siamo più in configurazione gemini ma siamo in tre questa sera partendo da milano dove abbiamo nonno Apollo.
1: da milano vi saluta paolo amoroso nonno Apollo ricordandovi che state ascoltando il podcast di isa l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e oggi È il 9 giugno 2022, condividete subito il video della diretta o l'episodio del podcast che state ascoltando in differita.
0: E poi da Darmstadt abbiamo Marco. E vi saluto anch'io Marco
2: Zambianchi da Darmstadt, ancora chiarissimo, non solo lì dalle vostre parti in meridione d'Europa, ma qua c'è ancora bel chiaro, vedi?
0: C'è chiaro, c'è chiaro, io devo tirare giù le tapparelle altrimenti mi entra rumore più che altro, ma c'è chiaro ancora. Ma c'è e il sole saluta... di mezzanotte ad Darmstadt <ride> Eh, tra
2: poco sì, guarda, tra una decina di giorni potremmo stare in, nel Biergarten tranquillamente fino alle dieci e mezzo con la luce de, del, del giorno, il tramonto perché è più se verso più le 10.00. C'è il polare. Naturalmente, naturalmente. E d'inverno immaginati che <ride> questa meraviglia si inverte, quindi alle 2 del pomeriggio è buio praticamente. <ride>
0: E da verona vi saluta veronica questa sera abbiamo un paio di notiziuole notiziuole interessanti con una andiamo su marte con perseverance e con l'altra andiamo in l2 dove piovono micrometeoriti sul james web <ride> ma dai direi che possiamo già partire con una capatina su marte che perseverance inizia la seconda campagna di esplorazione paolo che cosa vuol dire
1: vuol dire che avevamo lasciato il rover della nasa perseverance sul fondo del cratere jazzero in cui era atterrato nel febbraio del 2021 quindi poco più di eh, un anno fa È iniziata da poche settimane, quindi diciamo poco dopo l'inizio di maggio, insomma nella prima metà di maggio del 2022, una nuova fase della missione. Queste fasi prendono il nome, eh, prendono spunto, hanno un nome che viene dato in base alla zona della superficie del cratere, del punto del cratere, in cui si trova eh, il rover e in cui eh, va a muoversi per questa fase della missione. Dal momento dell'atterraggio fino appunto a poche settimane fa, Perseverance ha condotto quella che è stata chiamata la Crater Floor Campaign. Questa fase, in questa fase, quindi, il rover si è spostato sul fondo del cratere jazir, dal punto di atterraggio sul fondo del cratere Zero eh, aggirando una serie di dune, una zona eh, ricca di dune chiamata Seità, per poi proseguire. Lungo tutto questo percorso ha fatto diverse cose, non solo ha condotto la sua attività scientifica, quindi con l'analisi di campioni, la raccolta di immagini, ha seguito i primi voli del, dell'elicottero ingenuiti e poi ha svolto una parte importante dell'attività scientifica cioè la raccolta di campioni di eh, superficie per il momento ne ha raccolti 8 che si trovano in, alt- in altrettanti tubi in altrettante provette sigillate nel corpo del rover per il momento si trovano ancora all'interno del rover sei di queste otto provette contengono campioni di, di suolo, una uh, ha un campione di atmosfera e un'altra è, è vuota. E in questo periodo, quindi in questo anno o poco più, uh, si è concentrato sull'esplorazione del fondo del cratere nella, clutter, nella Crater Floor Campaign. Da poche settimane è iniziata la Delta Front Campaign, eh, cioè la campagna di esplorazione del delta eh, dell'antico fiume, perché il cratere Giazziro si pensa che sia stato un lago nel, nell'antico passato di Marte eh, in cui veniva trasportata acqua con continuo ricambio di acqua da almeno un paio di punti principali, almeno due fiumi che si immettevano dal dal bordo di questo cratere. Stiamo parlando di un passato molto lontano nell'evoluzione geologica di Marte, un'epoca che possiamo definire in almeno un paio di miliardi di di anni fa. Il Il pianeta Marte insieme con gli altri pianeti del sistema solare si è formato circa 4 miliardi e mezzo di anni fa e in questo antico passato di Marte, quindi grosso modo un paio di miliardi di anni fa, una buona parte della superficie era ricoperta da grandi bacini di acqua liquida, non solo un grande eh, oceano boreale ma anche in zone più limitate come questo grande cartiere Geziro di una cinquantina di chilometri di diametro in cui eh, portavano nuova acqua questi due fiumi. Persaviran si è atterrato verso il delta di uno di questi fiumi e dopo il primo anno di esplorazione del fondo del cratere adesso si trovava nelle ultime settimane proprio vicino alla base del delta dove si sta dirigendo per la seconda fase. Questa, è una delle, questa fase della missione è una delle ragioni per cui Perseverance è stato fatto atterrare proprio lì. Ricordiamo che eh, l'obiettivo principale della missione è cercare tracce di eh, sostanze di interesse biologiche nel passato o nel presente di Marte. Sebbene il rover abbia diversi strumenti avanzati, diversi sensori e strumenti di analisi avanzati, non ci si aspetta che trovi direttamente questi segni eh, di eh, sostanze di interesse biologico, Eh, però ci si aspetta che con questi strumenti possa localizzare le zone più interessanti in cui si possano trovare queste sostanze e raccoglierle proprio in questi eh, campioni da mettere nei tubi sigillati che verranno recuperati in una missione successiva e portati a terra per analisi di laboratorio con strumenti molto più eh, avanzati e complessi che potranno forse darci le risposte che cerchiamo sulla presenza di sostanze biologiche nel passato di Marte. E perché si cercano queste sostanze lì nel delta di questo antico fiume? Perché il delta di un fiume è una zona in cui nel corso di un periodo molto, lunghe, molto lungo, nel caso del cratere Giazero si pensa che sia durato almeno una decina di milioni di anni la formazione di questo delta, In questa zona di un fiume, dicevamo, eh, l'acqua rallenta per immettersi nel nel fiume e quindi deposita nella zona del delta una serie di strati, di sedimenti, cioè di materiale fine che eh, viene raccolto tutto in questa zona. Quindi non solo il fiume nel passato di, di Marte può avere raccolto queste sostanze di interesse biologico, ma può averle concentrate proprio nel delta, facilitando il compito a a noi esploratori terrestri con il nostro rover. Quindi potrebbero essere raccolte in questa zona del delta. Il compito del rover, adesso dal punto di vista dell'esplorazione del movimento, è quello di eh, risalire il delta del, dell'antico fiume che è una, una zona inclinata in pendenza che eh, scende verso il fondo del cratere e dovrà risalire una pendenza di una quarantina di metri, eh, pendenza che ci dà un vantaggio proprio nel caso della ricerca di queste sostanze perché eh, ora che non c'è l'acqua il rover potrà risalirlo e accedere ai vari livelli eh, di questa stratificazione, di questa stratificazione, cioè di questi strati di sedimenti raccolti nel passato di questo fiume, di questo lago del cratere Gethsemane, eh, in cui poter cercare queste sostanze eh, osservando rocce o tipi di terreno particolarmente promettenti dal punto di vista geologico. Anche in questo caso, nel caso della Delta Front Campaign, il compito del rover sarà proprio quello di identificare queste rocce, compiere delle analisi e raccogliere i campioni più promettenti. Terminata questa fase, che è iniziata con un anticipo di qualche settimana rispetto al previsto, Inizierà l'ultima fase della missione nominale del del rover Perseverance, quella che viene chiamata, proprio dalla zona che esplorerà, eh, la Delta Top Campaign, in cui il rover, dopo aver risalito il Delta, si troverà eh, all'inizio del letto di questo fiume che potrà cominciare a risalire per esplorare il resto dell'antico fiume. Perché è iniziata in... anticipo questa campagna perché il rover dispone di sistemi di navigazione automatica che gli hanno consentito di scegliere i percorsi migliori senza eh, bisogno dell'aiuto, della collaborazione, del centro di controllo della missione quindi risparmiando tempo sugli spostamenti, guadagnando tempo rispetto alla tabella di marcia. Accennavo all'inizio che eh, nella prima fase della missione, quindi nella Delta Floor della Crater Floor Campaign, Perseverance ha anche assistito ai primi voli del robot, del drone, eh, dell'elicottero Ingenuity. C'è una notizia di questi giorni che riguarda un'avaria che ha avuto Ingenuity, ormai ha ampiamente superato tutti gli obiettivi di missione quindi viene utilizzato finché funziona. Il problema è che nella zona in cui si trovano i rover e il drone è arrivato l'inverno marziano, è arrivata la stagione dell'inverno marziano. Le giornate eh, sono diventate l- il D, di, eh, delle giornate marziane, quindi la parte della giornata in cui il sole sopra l'orizzonte è diventato più breve, eh, l'illuminazione solare è minore, quindi l'alimentazione dei pannelli fotovoltaici è più difficoltosa, quindi Ingenuity dispone di una minore quantità di eh, energia elettrica per le sue operazioni e non può eh, mantenere riscaldati i sistemi di bordo durante la notte. Eh, Questi sistemi di bordo vengono spenti ma eh, il problema è che se vengono spenti possono essere danneggiati come è accaduto nel caso di uno dei sensori del sistema di navigazione di eh, Ingenuity cioè un inclinometro. Non viene utilizzato direttamente durante i voli ma per inizializzare i voli prima del decollo questo um, inclinometro che contiene una serie di accelerometri, misura l'inclinazione del, dell'elicottero, per in, in, che, questo dato serve per inizializzare proprio il sistema di navigazione che mh, prende il movimento il, deve poi decollare da quel punto e proseguire la navigazione. Però, ci sono altri sensori, altri accelerometri. A bordo dell'elicottero Ingenuity, che possono essere utilizzati con questo stesso scopo, integrati da altri sensori, per fornire con eh, una precisione soddisfacente lo stesso dato. E quindi i voli di Ingenuity proseguiranno quando le condizioni lo consentiranno.
0: Poi leggevo che è stato spento anche l'orologio di bordo di Ingenuity, se non ricordo male, proprio per risparmiare più energia possibile. Si sta cercando di, sì. Sì, di risparmiare energia
1: su ogni strumento. Tutti i sistemi non immediatamente necessari vengono spenti.
0: Il rischio è quello appunto che Poi posso... Vai vai.
1: Dicevi? Rischio. Il rischio è appunto, come è successo nel caso dell'inclinometro, che il freddo e i cicli di, 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 di passaggio tra temperature molto basse come quelle notturne e più alte come quelle eh, diurne eh, causino stress ai materiali, quindi ci siano dei danneggiamenti come in questo caso.
0: E, adesso Ingenuity è dove si trova, vicino dove si trova il momento Perseverance, giusto? Eh, Poi più avanti Perseverance dovrà percorrere la sua strada e Ingenuity sarà lontano, quindi sarà difficile che tornerà a volare con il rover così lontano, se non sbaglio cos'è, è un chilometro chilometro la distanza eh, delle comunicazioni fra l'elicottero e il rover? no?
1: Eh, Non ricordo esattamente dell'ordine di un chilometro,
0: ma in ogni caso...
1: Vista la necessità de, per il rover di proseguire la fase scientifica, bisognerà fare di necessità virtù e quindi provare, eh, visto che non c'è praticamente altra scelta, e vedere f- fino a quando si riesce a
0: comunicare. Ok, quindi speriamo che Ingenuity si risvegli e torni a volare.
2: A me se vedere queste notizie su Ingenuity fa, se, ha fatto collegare un po' di puntini di questi giorni, Eh, La prima è che noi esseri umani ci abituiamo all'eccezionalità delle cose. È una banalità enorme, eh, ve ve lo dico subito, però ci ho pensato ieri sera mentre seguivo il lancio di Nilesat, che è stato lanciato da un Falcon 9, e sostanzialmente ho confrontato il numero di messaggi, di screenshot, di interesse del pubblico per quel lancio lì, che è stato perfetto, bellissimo, recupero dello stadio, tutto fantastico, ovviamente payload nell'orbita, mwah, perfetta, eh? bullseye come la chiamerebbe Tori Bruno, il deserto, ma non lo dico come un rimprovero, lo dico come, eh, l'ho anche scritto lì sopra, l'eccezionalità... È scomparsa perché è diventata normalità. <ride> Facendo il salto all'indietro nella notizia di, chi, di cui ci ha raccontato Paolo, l'eccezionalità di avere qualcosa di sperimentale, cioè un elicottero su Marte che era destinato a pochi giorni di attività, forse tra l'altro, che è poi è diventato il companion di un rover che adesso si fa la seconda campagna di ricerca su un pianeta dal quale riceviamo, se volete, immagini in diretta che ogni mattina, mentre sorseggiate il caffè, potreste scaricarvi con il vostro semplicissimo browser del computer dello smartphone e godervi gli scatti presi qualche giorno prima, qualche ora prima, da un rover eh, che è dotato di autoguida, o più o meno, su Marte. E siamo talmente abituati ad avere di queste cose che non ce ne accorgiamo più. Ripeto, è una banalità, però mi piace pensarci ogni tanto e, re- e dire, ok, fermiamoci un attimo, rendiamoci conto di cosa ci siamo appena lamentati. È una roba da fantascienza. Se tornassimo alla stagione 1 di, di Astronautica, Veronica, tu che hai superato la prova di ascoltarle tutte da, dalla prima, probabilmente non ci saremmo mai sognati di commentare una cosa del no. genere come normalità. No,
0: no, no, assolutamente. Ma e, e questo mi, mi dà il gancio per una delle domande che è stata fatta in chat, in cui si chiede se è plausibile l'ipotesi che entro il 2030 l'uomo riesca a mettere il piede su Marte, o questo perlomeno era il sogno di Elon. Allora, come siamo messi adesso? Non non credo, è un po' difficilino, siamo già nel 2022 e mancano ancora diversi studi per superare i problemi di di radiazioni più che altro e del lungo viaggio verso Marte, e poi prima c'è da fare il giro il giro sulla luna per poi arrivare verso marte insomma è un po andrà un po per le lunghe però mentre, eh, mentre leggevo la domanda dicevo mh, eh, pensavo che n- non credo è anche vero che io ero quella che non pensava che i falcon 9 potessero assolutamente terrare in piedi guardavo i primi lanci continuavano a cadere um, e-, e comunque cioè, anche bene dicevo no cioè è impossibile un quindi non lo so tutto è possibile a questo punto <ride>
2: Se posso dare una mia risposta alla domanda di eh, Joe Valdgai, che tra l'altro ne ha fatto un'altra interessante subito sotto, eh, direi di non approcciare questo tema con la mentalità dell'esplorazione lunare, perché la scala di distanze e di difficoltà è enormemente più grande. E e questo vuole anche dire di non limitarsi a quello che Elon Musk può mettere sul mercato in questo momento, che è il suo lanciatore, forse, tra l'altro, perché è ancora in stato prototipale, Io credo che volerà, faccio questa inutilissima previsione senza grossi problemi Starship, ma arrivare su Marte non è solo un problema di razzi, la NASA ci ha scritto i tomi degli studi su come arrivarci a livello tecnico, il problema è anche arrivarci vivi, assicurare che gli astronauti rimangano vivi e lavorino in serenità sulla superficie marziana e che possano tornare a casa, cioè che non sia un viaggio di sola andata. E questa è la più grande delle sfide, perché a livello tecnologico, secondo me, più o meno ci siamo. Poi, per carità, tecnologico di lanciatori. Come far sopravvivere il carico umano è il grosso, grosso, grosso problema. E un paio d'anni fa, tre anni fa, avevo scritto un articoletto iniziato proprio per un mio interesse su quale fosse la sfida per tenere in vita gli astronauti e sostanzialmente sopravvivere all'ambiente cosmico, fuori dalle fasce di Van Allen, per lunghissimo tempo. Qui però si aprirebbe una tana del bianconiglio, che buonanotte se, se ci scendiamo ora. Invece l'altra domanda che mi aveva... Esatto, era quella legata eh, alle stagioni. Eh, sì, Marte ha, una, ha un asse di rotazione inclinato, quindi automaticamente si ritrova ad avere delle stagioni. L'inclinazione è simile, adesso dovrei ricordarla a memoria, ma è simile a quella terrestre. E pi- credo solo che, siccome l'orbita è più ampia, di fatto le stagioni durino non cre- vicino al doppio, vicino eh, più sì, o meno vero paolo ma... tu non bastonarmi eh? sì.
1: no 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 eh, non so durano il doppio ma la durata delle varie stagioni è, è diversa mentre sulla terra mentre le stagioni terrestri durano più o meno lo, lo stesso tutte le quattro stagioni hanno una durata più o meno simile su marte la durata è molto diversa perché l'orbita di marte è molto ellittica, è molto più ellittica di quella della Terra e quindi c'è uh, un effetto sulle variazioni stagionali, quindi le, le, le condizioni di illuminazione solare che vengono date anche dal movimento orbitale del pianeta intorno al Sole quindi può, possono durare di più o di meno a seconda che il pianeta sia eh, lontano dal so- più lontano dal Sole o più vicino dal Sole. E Per rispondere alla domanda Eh, le stagioni si sono invertite rispetto all'equatore del pianeta. Eh, Qui per esempio sulla Terra eh, sta per iniziare l'estate boreale, siamo nella primavera boreale e e al di sotto dell'equatore, quindi siamo in autunno, al di sopra dell'equatore, cioè da noi sta per iniziare l'estate boreale e quindi al di sotto dell'equatore sta per iniziare l'inverno australe.
2: Altro gancione, Paolo, a una cosa che raccontavo sempre al planetario di Lecco, è che chi, quando abbiamo coniato la definizione delle stagioni, l'abbiamo fatto in maniera così provinciale, nel senso di europeocentrica, no? Se ci spostiamo ovviamente al di sotto del nostro Equatore, già quando noi facciamo Natale con la neve, le co- in Australia se lo fanno in spiaggia, tanto per non andare lontano, o in Nuova Zelanda, su altri mondi del sistema solare questi nomi che noi attribuiamo a sensazioni di caldo, freddo, rinascita della natura, eccetera, perdono ancora più di significato perché sono avulse e ci raccontano solo della condizione astratta meteorologica che ci troviamo in circa in quel periodo anche se poi ovviamente su
1: Marte non fiorisce
2: niente (ride) quindi Quindi per essere
1: stagionalmente corretti bisognerebbe dire non mi fa né caldo né freddo
2: esatto non ci sono nemmeno le mezze stagioni forse no come sono le mezze stagioni su Marte va bene va bene
0: invece partendo sempre da una domanda in chat sapete avete novità sulla missione Mars Sample Return? No, è vero ultimamente non ultimamente si Ultimamente non anche... ho
2: letto, non ho letto moltissimo. no.
0: Ma poi c'è anche la questione che uno dei pezzi eh, clou de- della missione sarebbe Casac, il lander russo. Quindi adesso Aia. la situazione è, è un po' <ride> instabile da questo punto di vista, con le collaborazioni con la Russia, quindi non, non so a che punto sia.
2: Non so se Casach eh, o un derivato di Casac sarà protagonista di quella missione lì, però, sì, dal lato russo le cose non vanno granché bene, no, per niente. Oh, a proposito, c- segniamocelo come finale di stagione. Entro giugno il DG di ESA dovrebbe uh, pubblicare una sorta di rapporto, e questo per comunicarlo poi agli stakeholder, agli stati membri di ESA, riguardo alle conseguenze eh, un po' assestate di quello che è stata l'interruzione quasi totale Sì, totale, della collaborazione spaziale tra ESA e e, e Russia. Ma interessante. Sì, forse c'era anche questa cosina che possiamo dire come micronews, poi alla fine, una una notizia che è uscita l'altro ieri. sì, però Veronica non voglio pestare i piedi all'ordine delle cose che abbiamo nel trello, eh? quindi poi... ah, No, no, oh, no, tranquillo,
0: Tanto abbiamo Ma... solo due notizie, quindi possiamo parlarne finché vogliamo.
2: Allora, <ride> prima di passare all'altra notizia ufficiale, facciamo la micro notizia che leggevo, eh, che, che Rogozin, il direttore di Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, fa, sta facendo un po' di braccio di ferro dialettico, per così dire, con i tedeschi della DLR, perché su un satellite russo di osservazione della, del cosmo, su un telescopio russo, è imbarcato che, che um, Spectre RG, è imbarcato Erosita, che è un, uno strumento tedesco, è uno strumento sostanzialmente che fa da, da Piggyback. Eh? È, 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 di, sfrutta il satellite per generare l'energia che gli serve per funzionare e l'apparato radio del satellite per inviare i dati scientifici a terra. E Quando eh, è stato ordinato l'interruzione della collaborazione per via delle sanzioni, gli scienziati lo hanno messo in una modalità di sicurezza dove non produce dati ed è lì, come dire, dormiente, in attesa di evoluzioni, si spera, positive eh, in futuro. E, e Rogozin, eh, come atto di forza, ha chiesto agli scienziati del centro di controllo di Mosca, eh, da cui appunto viene controllato il satellite principale, di riaccenderlo. Ed è una cosa interessante, perché abbiamo fatto un po' di discorsi, eh, perché ci ha consentito non solo di vedere che forse Rogozin, tra tutti i suoi tecnici, è il meno tecnico, Eh, non ha idea più o meno di come avvengano queste cose, ma in generale uno strumento scientifico non si può operare se non conosci esattamente parametri di funzionamento, comandi, calibrazioni, eccetera, eccetera. Quindi riaccenderlo è tecnicamente forse possibile, ma a livello di eh, funzionamento del satellite serve qualcuno che sappia mandare la sequenza di comandi giusta, accenderlo nel modo giusto, altrimenti o non si accende per niente, oppure va in una modalità non corretta e rischia di rovinarsi quindi c'è questa ulteriore dimostrazione insomma che in qualche modo a parte la stazione spaziale a livello spaziale la russia sta un pochino soffrendo e naturalmente anche noi da questa parte perché tutte le nostre collaborazioni compreso veronica Casaccioc per il nostro mars rover europeo non, non sono di fatto più disponibili e quindi naturalmente anche noi soffriamo le conseguenze di questa interruzione che è stata proficua per tanti tanti anni questa era la, la micro notizia, la micro curiosità. Eh, vedremo come andrà a finire, eh, perché poi a livello politico gli scienziati gli hanno fatto il pernacchio, gli hanno detto eh no,
0: esatto. anche <ride> non i sappiamo suoi, mica
2: farlo. I suoi, i suoi, suoi stessi, sì, sì.
0: esatto, esatto.
2: Ha detto forse è inopportuno farlo, perché non lo sappiamo fare, anche se scoprissimo come poi i dati che raccogliamo non li possiamo pubblicare perché le riviste scientifiche internazionali li rifiuterebbero giustamente, non lo dico io giustamente, lo diceva lo scienziato, e la risposta di Rogozin è stata Ma voi non avrete mica bisogno di pubblicare i dati su riviste internazionali che ci dimostra ancora una volta che della comunità, al di là di quella che può essere l'opinione politica, di come funziona la comunità scientifica, la condivisione internazionale delle notizie, anche per costruire una carriera da parte degli scienziati russi, non sa assolutamente niente. Va bene. Passiamo a qualcosa di più leggero? No, non no, so non se è più,
0: a leggero. Di più leggero. Non è più leggero. Dunque, come sappiamo, il James Webb è da poco stato calibrato, tutto spettacolare, gli specchi sono stati collimati, va tutto benissimo. Se non fosse che, Marco.
2: Se non fosse che eh, tra il 23 e il 24 maggio eh, gli strumenti di eh, monitoraggio del del James Webb Space Telescope hanno registrato l'impatto abbastanza importante di un micrometeorite eh, che è un evento raro ma ovviamente possibile e previsto da parte dei progettisti di questo strumento. Ha colpito però che un evento così eh, relativamente raro nella carriera scientifica di uno strumento si è avvenuto praticamente ancora prima del rilascio della sua prima immagine ufficiale. Eh, Come si dice, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Ora, detto questo, diamo una magnitudine a questo questo evento. Ne stavamo discutendo un pochino su Forum Astronautico e vi dicevo poco fa, non è che i progettisti non sappiano che nel corso di una vita prevista di 10 anni questi e altri eventi di questo genere non possono verificarsi, anzi... Adesso per chi ci segue in diretta video, Veronica stava mostrando proprio lo, lo, lo schermo multilayer, la vela solare, multilayer, multistrati che protegge una parte del telescopio, che ha così tanti strati, non solo per garantire un ottimo isolamento termico, ma anche in funzione di protezione dall'impatto di micrometeoriti. Però poi è chiaro che il gigantesco specchio di JWST è impossibile da proteggere con una copertura, perché <ride> altrimenti diciamo, ci sarebbe qualche problema a osservare il, il cosmo. E quindi è stato progettato per sopportare e, e, e continuare a funzionare nel miglior modo possibile, nonostante l'impatto di micrometeoriti. Quando parliamo di micrometeoriti, parliamo di oggetti di dimensioni submillimetrica o millimetrica. E quando colpiscono o hanno colpito questo specchio, ecco, attenzione a non considerarlo uno specchio in vetro, come quelli che possiamo avere nei nostri telescopi, o specchi o, o lenti, oppure lo specchio di casa nostra. Si tratta di uno specchio in metallo, in beriglio, ricoperto da una lamina d'oro e poi di quarzo, e quindi non fa la cricca. Se v- viene colpito da un sassolino, non si crepa, ok? Fa un piccolo cratere, Ma anche perché la velocità a cui questo proiettile minuscolo lo colpisce è il vero problema eh, quando parliamo di oggetti submillimetrici parliamo di qualcosa delle dimensioni di un capello dello spessore di un capello e voi giustamente mi potreste chiedere ma come è possibile che faccia un danno incredibile una cosa così piccola perché viaggiando molto molto veloce ha con sé una grande energia che viene liberata nell'impatto con la superficie eh, con cui viene in contatto. Allora, per capirci, se mi permetti sta cafonata, Veronica, ti ti rubo un attimo l'immagine in sovraimpressione, (ride) perché questo, lo specchio di di JVST, per chi sempre ci segue solo in podcast, è formato da una serie di esagoni ehm, che sono tra l'altro mobili, sono stati calibrati perché sono muovibili uno ad uno per poterli focalizzare perfettamente, e vittima di questo impatto è stato il, il segmento C3 che, se immaginate di vedere il telescopio con lo specchio davanti a voi, si trova nella parte in basso a destra. Quali possono essere le conseguenze di un impatto di questo tipo? Appunto, prima di tutto non c'è la cricca, poi quello che succede è che se lo specchio non ha perso la possibilità di essere perfettamente focalizzato, per esempio una massima sfortuna avrebbe potuto essere che il micrometeorite avesse attraversato, Uh, lo specchio andando a colpire il motori, i motori attuatori oppure che fosse arrivato di taglio perché non è che lo sapete da che parte vi colpisce e fosse andato a colpire una parte dell'elettronica di controllo per cui quello specchio lì non lo muovete più oppure inducete un movimento dal quale non si può riprendere quello sarebbe stato molto molto più dannoso di un forellino, di un craterino che si è formato che non è granché rispetto all'enorme superficie di tutto lo specchio, quindi probabilmente avremo perso in nitidezza qualche cosina, ma niente di più. Quindi la conseguenza reale sulle prestazioni del, del, dello strumento è una perdita in nitidezza, ripeto, quando il danno è causato da un micrometeorite che colpisce la superficie riflettente. In altri casi, quindi finisco prima di aprire l'ennesima parentesi, la NASA non si aspetta un enorme problema, naturalmente le valutazioni saranno fatte dagli utilizzatori del telescopio confrontando le immagini, ma dalle dimensioni e dal tipo di comunicato che la NASA ha rilasciato non mi aspetto che ci siano enormi sorprese negative. Naturalmente se volete seguire e magari avere una traccia di quello che è il danno misurato, c'è un topic, una discussione aperta sul forum astronautico dove abbiamo vari esperti, tra cui il nostro Marco Bruno, che è un espertissimo astrofilo, ma anche un costruttore di eh, strumenti scientifici, per cui sa di quello di cui parla e può darci un'idea a capire un pochino eh, questo problema. Anche un altro partecipante a quella discussione, eh, che è il nostro Pachi, eh, è uno dei responsabili dell'analisi dati di Gaia. E qui, Ecco il gancio <ride> perché Gaia è talmente sensibile per la natura delle sue osservazioni che noi riuscivamo, riusciamo uh, a sentire l'impatto dei micrometeoriti sull'enorme uh, vela che, che, che fa il cappello di Gaia, no? su questa vela sono appoggiati anche i pannelli fotovoltaici e il sistema di guida è così preciso per mantenere la perfetta rotazione della legge di osservazione con cui raccogliamo i dati, che anche il più piccolo, il più infinitesimale degli impatti viene registrato come vibrazione ed è sufficiente a volte, questa vibrazione, il riverbero di questo impatto, grazie Veronica, perfetto, è sufficiente a a far funzionare il il sistema di puntamento del satellite in varie modalità sempre meno precise. Immaginate una guida che quando un moscerino vi impatta sul, sul, sul cruscotto, sul vetro della vostra auto, più o meno riesce a rilevare lo sbandamento di qualche millesimo di millimetro <ride> dovuto all'energia cinetica del moscerino e automaticamente rimette la macchina in perfetto controllo. Questo è quello che fa Gaia. Ne riceviamo a centinaia nell'arco di anni di missione, centinaia e vanno anche a degradare la prestazione dei pannelli fotovoltaici, perché sono la parte più esposta, e quindi si va magari a bruciare una delle celle o si va a, a danneggiarla. Un altro esempio di danni, lo citava proprio Pachi che nel corso della vita del satellite Planck ne sono state eh, percepite a decine e decine. Eh, nel corso della vita di XMM Newton, che ormai è passato, ha passato i 20 anni di volo, pensiamo addirittura che il, de- la degra- il degradamento di alcune delle parti dei sensori di bordo quindi non dello specchio che ce li ha ma quelli di xmm sono concentrici e quindi iperbolici sono, sono immaginate un binocolo al cui interno ci sono le viennette di, <ride> di specchi um, però se siete sforzati veramente sfortunati il, meteo- il micrometeorite entra dentro la vostra telescopio e colpisce il ccd e che si crede sia quello che è successo a una delle linee del ccd di xmm eh, di uno degli strumenti credo uno dei MOS. bravo grazie chi ha messo questa grazie grazie ancora Vedete, queste tre aperture sono i tre telescopi. Uno va al PN, che è quello in alto, va allo strumento più sensibile. Gli altri due vanno ad altri quattro strumenti, due per parte, e uno di questi si è degradato. Ma il, degra- il degradamento di questa parte è stato tale per cui si sospetta che il micrometeorite abbia perforato il, il sensore ottico. Quindi centrarlo proprio preciso. Però capite che se volate vent'anni, una cosa anche molto improbabile, se aspettate abbastanza a lungo, prima o poi capita, se è possibile. Quindi, E nonostante questo continuiamo a produrre scienza, sia per la ridondanza, sia perché a un certo punto con l'età dello strumento si accetta una, un, de- un decadimento delle prestazioni che non arriva solo dal, così, dallo specchio, ma anche dall'azione dei raggi cosmici sull'elettronica, da tantissimi altri fattori per cui non vi spaventate, non vi allarmate, se questa cosa verrà commentata in maniera allarmata, eccessivamente allarmata da parte dei media generalisti, il messaggio è tranquilli, fatevi un giro sul forum, ci sono degli esperti a cui potete chiedere e dare una una dimensione, una magnitudine esatta
1: a quello che è successo. Vorrei aggiungere, Marco, che anche per i telescopi a terra eh, sia quelli professionali degli astronomi professionisti, sia quelli degli appassionati di astronomia, quindi gli astrofi, gli astronomi dilettanti, ci sono delle tecniche per eh, tenere conto, per compensare eventuali difetti dello specchio che eh, non sono dei, dei buchi, dei fori lasciati dai micrometeoriti, come nel caso dei telescopi spaziali, ma possono essere, per esempio, eh, delle macchie sullo specchio perché. Gli specchi, eh, per esempio, gli astrofili non eh, li puliscono regolarmente, ma a a volte per un po' di tempo non lo fanno e quindi si si può accumulare dello sporco. E ci sono delle tecniche di elaborazione delle immagini fotografiche raccolte da questi telescopi per eliminare queste tracce del. questi difetti del telescopio e quindi avere un'immagine complessiva che non, non è eh, limitata non è influenzata dalla, dal difetto dello, dello specchio principale cioè l'elemento di, ottico di questi, degli obiettivi di questi telescopi quindi non sono soltanto non è una novità dei telescopi spaziali questa necessità di correggere i difetti degli specchi qualunque siano, ma eh, anche dei telescopi a terra.
2: Si. Sì, vedevo questa domanda in chat di Valerio Op5, o Valerio Op5, non lo so, che ci dice è possibile che si trattasse di un qualche oggetto che era rimasto intrappolato nel punto di Lagrange per opportune definizioni di oggetto. Può essere qualsiasi cosa, queste microparticelle sono davvero submillimetriche, Perché se fossero grandi come un dado di di un bullone, se fosse un oggetto vero e proprio, un sasso, a quella velocità lì. (ride) Il danno sarebbe non un cratere, ma probabilmente sarebbe l'intero satellite, o giù di lì. Quindi parliamo sempre di cose quasi invisibili. Lo vedete quando vi trapassa come un proiettile, insomma, Eh, così. Quindi è possibile, ma non attenzione a dire oggetto, una roba
0: se non ci sono altre domande ringraziamo tutti coloro che ci hanno chiesto cose in chat questa sera durante questa, questa mezz'oretta questi 40 minuti in cui abbiamo raccontato un po delle notizie della settimana e ringraziamo i nostri articolisti che ci danno modo di raccontarvi un po di quello che sta in questo caso di quello che è successo su Marte. e ringraziamo nasa per la <ride> per la, la notizia su, sul James Webb e, um, se volete venire a trovarci siamo sempre su forum astronautico come diceva Marco www.forumastronautico.it è un forum fatto a mio avviso particolarmente bene e ogni volta che si scrive all'interno di un thread di un, di un argomento l'argomento viene portato in alto quindi siete sempre aggiornati sulle, eh, sulle ultime novità di quello eh, di cui si parla Come ricordavo già altre volte doveste eh, iscrivervi per la prima volta al forum mi raccomando segnate già tutto come letto altrimenti non ne venite fuori e iniziate da lì. Um, chi altro vogliamo ringraziare? Vogliamo ringraziare chi ci commenta, chi ci ritwitta su Twitter e ci, chi ci commenta, <coughs> commenta e ricondivide anche su Facebook perché siamo su Twitter, siamo su Facebook. Stiamo iniziando ad essere anche su TikTok con un discreto numero di, di follower perché Marco, non lui, un altro Marco uh, ci, sta mettendo, ci sta mettendo un buon impegno a caricare video e a cercare di mantenere attivo anche questo nuovo canale. Ci proviamo, se va bene, ok. Altrimenti, come dice Ricky su, su Facebook, siamo, noi siamo il team hashtag diversamente giovani, quindi se va male TikTok fa lo stesso, siamo scusati. <ride> e, cos'altro, cos'altro? Chi vogliamo ringraziare?
2: Due donatori, Veronica? Possiamo? Due donatori? Certo. Sì, Danilo e Marco. Sono solo due questa settimana, di sostanza, devo dire. Eh, però ci sta anche perché, insomma, il grosso è andato con, uh, con il rinnovo delle tessere sostenitori all'inizio dell'anno e adesso vanno via via scemando. Stiamo spedendo e poi ci sarà un ulteriore batch, se siete tra coloro che la stanno ancora aspettando, un ulteriore batch... Uh, Prossimamente nel giro delle prossime settimane stiamo raccogliendo proprio le ultime così facciamo fare al nostro povero Luigi un solo viaggio alla posta carico di bustone e bustine esatto, e grazie e mille anche a chi ci sostiene in questo modo
0: se, non, se la ricevete ad esempio l'indirizzo sbagliato o se facciamo degli errori o qualcosa voi scriveteci pure via mail noi leggiamo tutte le mail vediamo eh, quindi ci insomma, risol- risolviamo, non preoccupatevi voi iscriveteci, iscriveteci a infochiocciolaisa.it, giusto? Giusto. E dopo i ringraziamenti abbiamo la rubrica, la più amata, quella delle storie di nonno Apollo. Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
1: Spesso le missioni umane, le missioni spaziali umane con equipaggio di lunga durata vengono definite maratone ma proprio le necessità del volo umano nello spazio hanno trasformato questa metafora in una realtà perché eh, già dalle prime missioni degli anni 60 ci si rese conto che eh, l'ambiente spaziale eh, causa all'organismo delle eh, degenerazioni che devono essere compensate per evitare che l'organismo degli astronauti ne risenta. E uno dei modi principali per compensare gli effetti negativi dell'ambiente spaziale sull'organismo umano è quella di fare esercizio fisico, esercizio di vario tipo, fra cui anche la corsa. Ma eh, fu necessario aspettare di avere dei veicoli spaziali, come le stazioni spaziali, che avessero gli spazi e le attrezzature per consentire agli astronauti di correre, eh, sebbene in un ambiente chiuso e limitato. Il problema venne risolto con delle attrezzature, degli attrezzi igienici simili ai tapis roulant, in cui l'astronauta può eh, ancorarsi, imbracarsi e eh, correre su una superficie scorrevole come quella di un tapis roulant. La stazione spaziale più importante, la stazione spaziale internazionale, ebbe il suo primo tapirulan con il lancio nel 2000 del modulo russo Zvezda in cui venne installata un'attrezzatura chiamata TWIS in sigla che sta per Threadmill with Vibration Isolation Stabilization, cioè un sistema che ha non solo la possibilità di consentire all'astronauta di correre su un tappeto scorrevole ma anche di eh, isolare questa attrezzatura dal resto della stazione spaziale per evitarne le vibrazioni e quindi con la possibilità di correre eh, per lunghi periodi gli, gli astronauti devono fare almeno un paio di ore di attività fisica al giorno di cui almeno un'ora proprio sulla, sul Tapirulan ci fu anche l'opportunità, la, la possibilità di correre per l'equivalente di una maratona, cioè percorrere almeno 42 km eh, lungo questo tapis E il primo astronauta a compiere una maratona, a correre una maratona su un tapis fu la veterana astronauta della NASA, Sonita Williams utilizzando proprio eh, il tapirulano russo del modulo Zvezda, quindi il tapirulano denominato Twist di cui abbiamo parlato. Questa impresa, eh, Sunita Williams, la compì il 16 di aprile del 2007, quindi eh, 15 anni fa, in occasione della prestigiosa maratona di Boston, di cui Sunita Williams er- era proprio uno dei concorrenti iscritti eh, ufficialmente regolarmente. Eh, Sunita ricevette il numero di pettorina 14.000 e eh, sincronizzò la sua impresa partendo insieme con eh, con gli altri partecipanti alla Maratona di Boston che è una delle più conosciute e prestigiose attività atletiche, gare atletiche di questo tipo. Ha una lunga tradizione, è stata uh, è iniziata nel 1897 quando la corsa Sunita Williams nel 2007 nell'ambito della spedizione 15 sulla stazione spaziale, si celebravano i 110 anni di questa competizione. Quindi Sunita iniziò a correre sul Tapirulan completando il percorso, quindi il percorso della eh, la distanza complessiva della maratona, in 4 ore, 23 minuti e 10 secondi. Questo fu il suo tempo ufficiale a cui eh, corrispose una velo- velocità di media di 8 miglia orari, quindi poco meno di 30, uh, uh, di, di 30 km orari. Contemporaneamente a terra... I partecipanti, i concorrenti alla Maratona di Boston mandarono eh, a Sunita i loro incoraggiamenti, eh, si tennero informati sull'andamento e anche Sunita venne tenuta informata sul, uh, su come eh, si stavano comportando due di questi concorrenti. Uno era proprio la sorella di Sunita Williams, che si chiama Dina Pandia, che corse la Maratona di Boston. E insieme con la sorella di Sunita c'era anche un'altra astronauta della NASA a terra a Boston a correre la gara ed era Karen Nyberg che eh, volò poi anche con Luca Parmitano. Quindi nel corso di, di questa manifestazione eh, Sunita diventò la prima astronauta a correre una maratona sulla stazione spaziale naturalmente con i limiti che l'ambiente di un veicolo chiuso come la stazione spaziale eh, consente quindi utilizzando un tapirulan. La missione di Sunita si concluse nel 2007 l'anno successivo, quindi nel 2008, Sunita Williams tornò a Boston a correre di nuovo, questa volta nella realtà la maratona nell'edizione dell'anno successivo. Eh, Sunita Williams era preparata da almeno un anno e mezzo prima dell'inizio della della sua missione sulla stazione spaziale, per compiere questa impresa perché era sempre stata appassionata di atletica e e di maratona. Un'impresa simile venne compiuta qualche anno dopo, questa volta da un astronauta europeo, Team Peak del gruppo degli astronauti del 2009 di cui fanno parte anche i nostri Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Il 24 aprile del 2016, Team Peak a bordo della Stazione Spaziale Internazionale corse in concomitanza con la Maratona di Londra, sia nel caso di Sunita che nel caso di Team, team Peak. Queste iniziative vengono fatte dagli astronauti soprattutto per scopi di promozione, di divulgazione, di incoraggiamento per promuovere l'importanza dell'esercizio fisico e per promuovere anche delle iniziative benefiche. Nel caso di Team Peak, con la Maratona di Londra eh, venne promossa anche una importante raccolta di fondi benefica. Questa volta Team Peak non utilizzò il tapis roulant del settore russo della stazione spaziale, ma utilizzò quello del settore americano che si trova nel nodo 3 Harmony e che ha un attrezzo ginnico, quindi un tapis roulant che si chiama Colbert, che è una sigla che sta per Combined Operational Load Bearing eh, External Resistance Treadmill. un nome creato apposta per ricordare il il conduttore televisivo americano Steven Colbert che aveva invitato i suoi telespettatori a partecipare a un concorso della NASA dando questo nome al nodo 3. Eh, La NASA fece buon viso a cattivo gioco, chiamò Tranquility il, il modulo della stazione spaziale ma diede questo premio di consolazione alla uh, Tapirulan dando il nome invece del conduttore eh, televisivo quindi eh, anche Tim Peak diventò questa volta il primo uomo, eh, a, a, il primo uh, astronauta um, uh, uomo a compiere questa impresa con un tempo complessivo di 3 ore e 35 minuti. La prima astronauta, quindi la prima donna, era stata Sunita Williams nel 2007, Tim Peak è stato il primo uomo. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
2: Da corridore grasso e dilettante, l'idea di correre una maratona mi fa venire da piangere. Comunque, domani è giorno di corsa, io farò i miei 10 giusto per... Tenermi allenato e pensando naturalmente, lo leggevo eh, in, nella chat Paolo mentre tu parlavi, eh, che il nostro uh, Joe si chiedeva come hanno fatto Van de Hai e Dubrova a rimanere nell'ISS per un anno e pochi giorni dopo Van de Hai già camminava. Lo fanno proprio grazie a questo esercizio di cui Paolo ci parlava, che tra l'altro è di due ore ed è obbligatorio ogni giorno, come misura preventiva, per almeno due ore, per consentire a queste persone di non essere di fatto completamente handicappate quando tornano sulla Terra e comunque hanno bisogno di un periodo di rieducazione. Non so se lo hai letto, non so se i nostri ascoltatori eh, lo hanno letto, ma consiglio moltissimo il libro di eh, Scott Kenley, che racconta la sua esperienza a bordo della stazione spaziale, e una delle cose che mi ha fatto cringe di più sentendo su di me lo stesso dolore, è stata la descrizione di come dei fortissimi crampi alle gambe ma al resto del corpo lo abbiano attagliato alcune ore dopo essere non subito dopo il ritorno, ma quando ormai era già a casa, dentro al, al letto a dormire, svegliato da questi dolori atroci per una serie di giorni. Il corpo si stava riadattando e nel suo caso è riadattato, oh, scusate lo spoiler, avrei forse dovuto mettere un pling, <ride> però è tipo a pagina 3, cioè non è che è proprio uno spoiler, non è che dovete arrivare in fondo al libro per scoprire sta cosa. Um, ma mi ha fatto... Questo f- libro si sì, sì, intitola Endurance. <ride> esatto, cioè t- Tendure, come si direbbe <ride> nel milanese, eh, So, sono cose insomma che va- funzionano perché si allenano tanto e perché di fatto hanno una, una forza di volontà di sopportare il dolore anche dopo essere ritornati a terra, ma non è sempre semplice come, come sembra.
0: Um, Valeri chiede se, ci sono, se, se registrano record sulla stazione spaziale, lui chiede in particolare per i, per i pesi, cioè esercizi dei muscoli delle braccia o… Ma in non generale so. sarebbe carino <ride> se magari ognuno, ogni astronauta. Beh, sicuramente avranno il libretto medico in cui scrivono, in cui è segnato tutto, però, ecco, ufficialmente no, non ho visto.
2: Secondo me competitivi come sono gli astronauti, uh, cioè, uh, avete, avete presente Parmitano? Dai, la raccontiamo. Un, è, un episodio vai, vai. Parmitano può mancare, non può mancare, giusto? Sapete che ogni tanto organizziamo queste convention astronauticon e e uno dei nostri ospiti è stato Parmitano. Felicissimo, ce lo siamo andati a prendere. Noi pensavamo di subito sfruttarlo fino all'osso, povero povero, Luca. E lui cosa ci ha chiesto? E no, ragazzi, allora, io sono a vostra disposizione, ma adesso voi mi portate a fare Zumba. Quindi ha ha voluto essere portato in una palestra a caso di Lecco dove è comparso nella classe di Zumba ed era l'unico uomo, tra l'altro, in mezzo a un gruppo di donne che immagino completamente in bambola, non perché lui sia questo adone, ma è abbastanza conosciuto, no? Voi siete lì, vi capita parmitano, mentre fate Zumba eh, ce l'avete lì accanto. Questo per dire non si può permettere, non vuole permettersi di smettere l'allenamento neanche per un giorno, nemmeno quando è ospite, ha chiesto cortesemente un'ora di palestra per andare a fare attività cardio. Questi sono tanti, non tutti, ma tanti degli astronauti. Quindi io ce lo vedo uno come Parmitano e altri a fare, le, cosa farà, le X, le, le tacche.
1: Soprattutto Parmitano <ride> contro...
0: Contro eh... Tomà? No. Thomas, oh, i, suoi esatto, I suoi amici americani? Esatto, Chris Cassidy. <ride> È un corridore io, cioè...
2: di Iron Man, quindi <ride> non mi stupisco.
0: Io ho mandato un messaggio giusto l'altro giorno alla palestra dicendo, ragà. Ci vediamo a settembre. Io chiudo, <ride> ciao <ride> bene, bene. Dunque, dunque, siamo giunti ai link della settimana. Ce ne sono un paio di interessanti. Paolo, qual è il tuo? Il primo link che ho
1: scelto è quello del rollout del razzo SS... L... SLS della missione Artemis 1 dal VAB al complesso di lancio 39B del Kennedy Space Center, cioè il trasporto sul veicolo cingolato di questo nuovo gigantesco razzo lunare che compirà la prima missione senza equipaggio tra qualche mese. Eh, è avvenuto, e iniziato eh, nel corso della notte ed è proseguito per diverse ore con l'alba al Kennedy Space Center fino ad arrivare a giorno eh, inoltrato eh, sulla rampa. Eh, È un video che la NASA ha ha ripreso, quindi è un video della NASA, con immagini ufficiali della NASA, che riprende diverse fasi di questo lungo trasporto, durato, se non ricordo male, 7-8 ore, eh, con immagini assolutamente spettacolari, in cui eh, si vede non soltanto il razzo con il veicolo cingolato che lo trasporta, il crawler, quindi l'aspetto tecnologico, ma anche l'aspetto naturalistico di questa zona del Kennedy Space Center che è molto fotogenica, quindi i panorami della natura di quella zona, dell'alba, eh, dei contrasti della, della sagoma, del razzo con i colori dell'alba e con questo contrasto continuo tra tecnologia e natura. Quindi questo è un primo aspetto di interesse. Eh, un secondo aspetto per cui ve lo consiglio è che eh, chi ha girato queste riprese eh, ha eh, girato un po' intorno a questo razzo trasportato e lo ha inquadrato da moltissimi punti di vista, inquadrando anche nelle stesse riprese anche delle persone che mostrano bene le proporzioni di questo mezzo gigantesco, sia il razzo sia il veicolo cingolato, che danno bene molto bene l'idea delle proporzioni quindi non solo riprese da lontano come dicevamo con questi paesaggi con questi panorami ma anche di alcuni dettagli che mostrano eh, la figura umana confrontata con queste macchine e queste immagini con eh, natura tecnologia zone di eh, vuote in cui se, con, con poche altre presenze tecnologiche in cui viene trasportato questo razzo, mi ricordano un po' certe riprese di Baikonur che si vedono eh, in alcuni documentari, della st- sono ambienti diversi, la steppa nel caso di Baikonur, quindi un ambiente tropicale nel caso di, Pe- di Kennedy Space Center, ma r- mi ricordano gli stessi ambienti, gli, spazi, gli stessi spazi aperti che vediamo qualche volta in queste immagini di Baikonur. Quindi decisamente raccomandato questo video.
0: È bellissimo Paolo, non l'avevo visto ancora. È f- bellissimo. È-, è vero, è sia tecnico che naturalistico. Cioè, fai, hai, fai, hai il momento wow nel vedere eh, i panorami rosa con il razzo, la, la silhouette del razzo e hai il momento wow nel vedere, ecco, adesso tipo il, il dettaglio del cingolo del crawler. Il momento nerd
1: <ride> e il momento bellissimo. natura.
0: Ah, si vede molto da vicino anche come si muove il crawler. Eh, Sono riprese che non si vedono spesso, di solito il crawler viene ripreso in in tutt'uno oppure solo un un cingolo Qui invece invece lo vedi muoversi e nel dettaglio, molto bello, molto bello Invece tu Marco hai un altro bellissimo link da effetto wow
2: (ride) Sì decisamente, il gancio è sempre rispetto ai video eh, sapete che nella redazione di Astronauticast, anche se da qualche tempo non riesce più a partecipare al podcast, c'è il nostro Riccardo Rossi, Ricky Unreal, e ehm, volevo portare come mega link della settimana perché ne include tipo 100 esatti, se si scrolli fino in fondo, con l'ultima pubblicazione siamo arrivati a esattamente 100 video di time-lapse. Creati da Riccardo con le immagini raccolte dagli astronauti a bordo dell'ISS. Uh, di di, di più, più, di più, si è
0: caricato ancora, allora, ce ne
2: sono. Eh no, allora, eh, ma qui uh, andiamo 200, avanti per avanti, ore. Due c- sì, sì.
0: Ancora, avanti. chi offre di più? <ride>
2: <ride> allora, diciamo centinaia di video <ride> creati da Riccardo, per cui avete sostanzialmente, credo, qualche ora, se li mettiamo tutti insieme, di spasso. immaginando di essere affacciati alla cupola o a uno degli oblò dei moduli della della parte russa della stazione, queste immagini sono state raccolte anche personalmente da Samantha, proprio quelle degli ultimi ultimi video e ovviamente se andiamo abbastanza indietro, anche sette anni fa quelli della sua prima spedizione e Riccardo ha la pazienza di unirle tutte quante, elaborarle e pubblicarle sotto forma di video, scegliendo anche il tema musicale devo dire che Riccardo ha a mio parere naturalmente, un grande gusto anche in questo, in questo senso. E assolutamente raccomandati, assolutamente raccomandatissimi se avete un TV ad alta definizione e avete bisogno di rilassarvi e ricordarvi che lassù vola Samantha, c'è Samantha a bordo in questo momento, quindi guardate con i vostri occhi ciò che lei ogni giorno, nei momenti di pausa, riesce a vedere.
1: E sottolineo, ecco, vostri, <ride> vai, vai Paolo. Sui vostri televisori da 200 pollici su cui vedete le nostre dirette del podcast guardate anche i video oh, di Richie, timelapse Vi consentiamo di guardare anche altro ogni tanto. E ho
2: sottolineato nei momenti di pausa, perché commentavamo con Veronica fuori linea negli scorsi giorni che tantissime domande... Allora, il lato scuro del, del... no, il lato opposto... Della medaglia di pubblicare video divulgativi di questo tipo o oh, quando Samantha corre, quando Samantha si lava i capelli, quando Samantha oh, ha, fa cose che non sono prettamente di lavoro è che tanta gente poi chiede: Vabbè, oh ma questi sono lì solo a divertirsi? Non lavorano mai? Che in un certo senso è anche una domanda legittima se voi non andate ad approfondire come passa la sua giornata un astronauta per capire esattamente cosa fa e soprattutto la quantità di lavoro che deve svolgere in tutte quelle ore dove non è, non è a fare il video divulgativo o a posizionare la macchina fotografica, perché non è che sta lì a fare le foto, è la posizione e poi la macchina scatta in automatico, ecco, fa un sacco di cose ed è il mio secondo uh, link, si tratta del primo articolo, un articolo esauriente ma anche introduttivo allo stesso tempo preparato dal nostro Luca Frigerio, pubblicato proprio oggi che credo unico sul web fa il, la raccolta, il riassunto riveduto e corretto perché ci è voluto un sacco di tempo al povero Luca per metterlo insieme di tutti gli esperimenti che Samantha farà nel corso della sua missione Minerva quindi sarà un punto di riferimento questo articolo per una serie di articoli con cui and- cercheremo di esaminare il più possibile degli esperimenti tutti quelli che ab- hanno documentazione pubblica quantomeno ma soprattutto sarà uno strumento per chi come noi agisce online o anche Veronica che gestisce il nostro account di Twitter eh, con il quale potremo rispondere appunto alla domanda ma cosa fanno gli astronauti tutto il giorno? Sono i video delle cose, delle cose spettacolari che volano come Superman? No e c'è una marea di roba ecco cosa e eh, questa è la risposta.
1: E siccome un astronauta in genere in una missione di sei mesi lavora circa 200 esperimenti, eh, studiateli tutti quanti che poi vi interroghiamo.
0: Sono nel programma e noi li diamo come fatti.
2: Esatto. Questo ovviamente senza senza ricordare, ma ricordiamolo, che sempre grazie alla spinta di Riccardo abbiamo anche tanti video dove Samantha partecipa ad eventi pubblici in cui normalmente si parla inglese Sappiamo che tanti non sono anglofili e abbiamo anche e soprattutto con Riccardo e Veronica eh, dato una bella mano perché sono tutti sottotitolati in italiano e e trascritti, quindi anche chi magari non riesce a vedere video per varie ragioni può andarseli a leggere come testo, come se fosse un'intervista. C'era n'era oggi un'altra, vero? Io non l'ho seguita. Te sei riuscita? Sì. Non sono
0: riuscita no. perché era in orario di lavoro. Ma domani sera, no, forse più sabato, pensavo di ascoltarla. E ce n'è un'altra. E qui, volendo, domani ce n'è un'altra. Ah sì, domani, Molendo, sì, sì. Mi dai proprio il gancio per passare. Mi chiedo dove potremmo saperle queste cose, esatto. vero? <ride> L'astronautica agenda, la nostra agenda in cui segniamo tutto quello che c'è da sapere sui prossimi eventi astronautici, dai lanci ai rientri delle navette, appunto questi in-flight events o contatti, contatti ARIS, quelli via radio e i, le SSTV che ce n'è stata una ieri e l'altro giorno c'è stata una sessione di SSTV, però noi non abbiamo sentito un granché, ma ho visto anche che su Twitter non, non, non sono riusciti a raccogliere delle immagini, ma dicevano anche che ci sono stati dei problemi, perché hanno utilizzato la nuova radio questa, questa volta, e um, un, un'altra Kenwood eh, installata da poco, e quindi devono aver avuto dei problemi di installazione. Comunque... Comunque, come diceva Marco, ci sarà un altro evento, no lo dicevo io, eh, comunque ci sarà un altro evento di, di questo genere, ossia di un contatto, eh, un contatto, un, um, un in-flight event, un evento in volo fra uh, Samantha Cristoforetti e Sergio Mattarella, proprio domani, venerdì 10 eh, giugno alle 16.40. Di solito durano una ventina di minuti, quindi fra le 16.40 e, e le 17.00 e sarà interessante vedere se è in italiano visto che entrambe le persone sono sono italiane probabilmente l'altra volta quando Samantha ha ricevuto delle domande in italiano hanno lasciato l'audio in italiano in in NASA e se non sbaglio (coughs) c'erano i sottotitoli oppure nel video che hanno caricato hanno lasciato comunque l'audio in italiano ma sottotitolato in inglese quindi può essere che per il il, l'evento di domani non dobbiamo lavorare nemmeno troppo per i sottotitoli questo è l'unico evento um, di domani poi sabato 11 non abbiamo nulla e domenica 12 invece ci sarà il lancio del, um, di un um, rocket 3 di Astra con a bordo due satelliti tropics 1 e 2 quindi sarà domenica 12 giugno alle 18 e sarà dal Complesso di lancio 46 di Cape Canaveral, che adesso avendo un'idea un pochino più chiara di dove sono i vari complessi di lancio, non solo sulla mappa, ho capito che è quello sulla punta del del naso di Cape Canaveral, il complesso sulla punta. Poi cos'altro abbiamo? Eh, Lunedì, lunedì 13 giugno non abbiamo assolutamente nulla, martedì 14 invece abbiamo un contatto Aris. Con l'Istituto Tecnico Alessandro Rossi di Vicenza, quindi potete immaginare che il contatto sarà con Samantha, il contatto via radio a mezzogiorno e 08 e sarà diretto via India3 India, 3, India eh, Romeo eh, Victor. Poco dopo alle 13.30, Samantha sarà impegnata in un'altra in-flight call, quindi un evento pubblico, eh, con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. E qualche un'ora dopo, alle 15, e ci sarà un altro collegamento con Samantha per, eh, per ESA, la, l'Agenzia Spaziale Europea, quindi suppongo che questo sia in inglese, non sono stati dati eh, ulteriori dettagli su chi sarà in collegamento con lei. Um, mercoledì 15 ci sarà il lancio di, eh, un, um, di un razzo sudcoreano, il KSLV secondo anche chiamato Nuri, e sarà il secondo volo di test eh, orbitale eh, di, questo, di, di questo vettore. Sarà alle 8 di mattina dalla Corea del Sud. E questo è un razzo buono, però um, sì, è un razzo buono. E poi giovedì 16... Torna Astronauticast, giusto? Io non ci sarò, ma credo che i miei colleghi e compagni di viaggio, per me la stagione chiude qui, ma i miei sì, colleghi... Se dice così
2: che... non ci guarda più nessuno. Ma non è, mica vero, non è
0: mica vero. Anzi... Eh, grande fede non ce l'ha vero. Parliamo male delle
2: donne nella prossima puntata. Esatto, esatto. Ecco, adesso sì che non ci vede più nessuno per davvero. Allora, ci sono tre domandine, vero? Posso? Dalla chat, c'è Giussi Rucco che ha fatto due o tre domande. Eh, Dunque, partiamo da quella più semplice per me, dove trovate le interviste di Samantha? Le interviste di Samantha sottotitolate sono su astronautinews.it, poi ho visto che già è stata data risposta con il link diretto, ma in generale pubblichiamo tutto su astronautinews.it. E perché la ISS non si vede più di sera? Perché è una questione un po' complicata da spiegare, legata a come, diciamo, alla differ- al, al tipo di orbita che fa la ISS. In, quindi va a cicli, si vede a periodi di settimane, e poi per varie settimane non si vede più. Fai bene a controllare questa applicazione che tu hai, Juicy, perché è esattamente ciò che serve per sapere quando passa sulla tua città. E quindi devi avere pazienza, Ma da qui alla fine dell'estate ci saranno letteralmente decine di occasioni per vederla, non so se ti è già capitato, ma è la tua domanda l'occasione per ricordare a tutti che è definitivamente la stella più luminosa in cielo quando passa, assolutamente, quindi è impossibile non vederla. C'è su astronautinews.it un articolo che potete usare con un po' di furbizia. Lo abbiamo scritto tempo fa per trovare gli Starlink. Vi ricordate che c'era la mania di cercarli subito in cielo quando partivano nell'ora giusta invernale? eh? A fine del pomeriggio, bam, in Italia si vedevano subito. Potrebbe ancora essere così. Quindi con lo stesso trucco con cui lì vi vi diciamo come trovare gli Starlink, se voi in quei siti o in quelle applicazioni invece di Starlink ci scrivete ISS, è esattamente così che la trovate sopra la vostra città. Quindi grazie Giussi dello spunto e nasi all'insù tra qualche giorno, eh, qui anche sopra la Germania ormai per un po' o per qualche settimana non si vede, ma poi tornerà a ore decenti, io non so se ce la faccio alzarmi alle 4. (ride)
0: Quindi per questa sera salutiamo tutti voi che siete qui in chat, che ci avete fatto compagnia e ci avete posto diverse domande, ringraziamo e salutiamo anche coloro che ci stanno ascoltando eh, correndo o facendo esercizio fisico eh, non sulla stazione spaziale ma in pienissima gravità con più più fatica, non lo so, ma comunque diversa fatica soprattutto con questo caldo (ride) o facendo i mestieri. e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. E chi vi saluta, chi vi saluta? Vi saluta da Darmstadt.
2: Vi saluto io Marco Zambianchi, vi do appuntamento a giovedì prossimo senza Veronica ma vedremo cosa succederà.
0: E poi vi saluta Nonno Apollo.
1: Da Milano vi saluta Paolo Moroso e Nono Polo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Le ultime notizie invece sono su astronautinews.it.
0: E vi saluta Veronica da Verona, dandovi appuntamento per quanto mi riguarda alla prossima stagione. Ma voi rimanete con noi perché noi qui ci, loro qui ci sono. <ride> Fino a giovedì prossimo ad astra.